0: Bonjour à tous, bonjour Enzi. Bonjour Marino. Bienvenue dans l'émission euh, Harmonie de Fréquence Orange. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Debussy.
1: Oui, de Claude Debussy, d'Achille euh, de son Talon. Alors, on va, on va présenter Merci, un peu. Merci,
0: euh, Enzi, de nous mettre dans cette ambiance tout de suite. Oh, <rire> C'est
1: un plaisir. <rire> Alors, on va présenter un peu voilà, ce, cette musique qu'on appelle Debussiste. Et euh, on va commencer tout de suite par. Une écoute d'un un petit morceau.
0: Oui, alors c'est l'enfant prodigue, notamment le prélude. On va l'écouter pour entrer dans l'univers de Debussy, cet univers intimiste, plein de couleurs, impressionniste. Et on vous en dira plus après. On écoute l'enfant prodigue.
1: J'espère que vous avez apprécié euh, ce, pe ce petit extrait. Euh, si vous ne l'avez pas apprécié euh, c'est toute une discussion parce que Debussy engendre beaucoup beaucoup de discussions à son époque. Donc on va commencer un petit peu par euh, une historiographie, une petite biographie de, 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 ce, petit de ce grand compositeur. Pardon.
0: Oui là je, 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 je ne suis pas d'accord avec toi pour le terme petit compositeur. <rire> Alors juste une, une petite précision pour le coup, avant de parler de ce grand compositeur, n'est-ce pas Parce qu'il a eu des petits pieds, c'est pour ça que
1: <rire> a été euh, tronçonné.
0: Voilà. Alors il faut, euh, il faut, il faut le dire effectivement, son premier prénom était Achille, mais il ne l'a pas gardé. Allez savoir pourquoi. Alors l'enfant prodigue, on l'a écouté. Ça a été une version pour euh, pour quatre harpes euh, par euh, le Quatuor de harpe de Paris. Euh, donc c'est une interprétation qui est euh, vraiment euh, dans les, les, les timbres et, euh, et euh, l'écriture de Debussy. Alors Debussy, euh, c'est un compositeur qui est doué très très jeune. Il rentre au conservatoire à 10 ans. C'est important de le, de le, de le noter euh, parce que bah, finalement c'était un petit prodige euh, aussi. Il est pianiste comme de nombreux compositeurs, et il s'engage euh, comme pianiste privé de la baronne von Meck. Alors, ça va être tout un point de sa vie, parce qu'il va beaucoup, beaucoup voyager avec cette famille, il s'occupe de l'éducation musicale des enfants, il fait des concerts privés, et il va voyager en Russie, en Italie, en Autriche, et il le dit lui-même, cette période, en fait, va contribuer à élargir sa culture musicale. Et intellectuellement et musicalement, il va vraiment euh, se nourrir de ses voyages. Et ça
1: se ressent beaucoup.
0: Voilà, et ça se ressent énormément dans sa musique. Il, euh, il a gagné le Grand Prix de Rome, ce qui lui vaut le privilège d'intégrer de, de, la Villa Médicis. Alors c'est intéressant parce que la Villa Médicis, c'est l'Académie de France à Rome. Et euh, c'est une, une académie qui accueille des artistes en résidence pour développer leurs projets artistiques. C'est une villa qui existe toujours actuellement, et c'est vraiment un grand privilège d'être euh, d'être accepté dans cette villa. Euh, le Grand Prix de Rome qu'il gagne, c'est euh, justement avec la pièce L'enfant prodigue que vous avez euh, que vous avez écouté.
1: Donc ça marque un peu le début de de son histoire musicale pour les
0: oui les auditeurs. C'est c'est vraiment son entrée en matière. A la base, cette œuvre, c'est une cantate. Là, on vous, a, on vous en a donné un petit extrait, euh, le prélude. Alors, Debussy ne se plaît pas du tout à la Villa Médicis et il va, euh, il va la quitter pour une première raison, c'est le côté, côté très académique de, de, cette, de cet enseignement et, et de, ce, de ce parrainage qui ne lui convient pas du tout et aussi parce qu'il est fatigué des, des commentaires euh, scandalisés par rapport à ses compositions. C'est-à-dire que là, ça nous permet d'entrer euh, dans un sujet extrêmement euh, extrêmement riche, c'est que Debussy, euh, Debussy euh, est vraiment novateur dans euh, ses compositions.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut donner ou poser comme base musicale après Wagner c'est euh, une grande question donc, Wagner a emprunté beaucoup euh, beaucoup beaucoup de formes musicales à Beethoven et qu'il a aussi pu construire sa musique par lui-même et voilà c'est une figure incontournable en fait du romantisme et du post-romantisme à, à à l'image de Beethoven en fait donc on a à la fois Beethoven Wagner que faire à Beethoven après Beethoven Wagner avait trouvé la solution du drame musical donc de lier un peu toutes les formes musicales et toutes les formes de l'art et euh, du théâtre. Et donc, que faire après Wagner euh, Wagner avait posé les bases de la tonalité. Donc Debussy va y contribuer encore plus. Debussy a beaucoup étudié Tristan Eliseux et persifal Ce sont deux drames musicaux de, de Richard Wagner. Euh, sa pièce la plus connue reste quand même euh, pour moi la, le prélude à l'après-midi d'un faune et euh, son quatuor. Parce oui. en avait Alors 15 là, heures. tu parles
0: de Debussy en fait, des de, oui, de oui. deux dernières œuvres. Voilà. Des, des dernières de Je voudrais rebondir un petit peu sur euh, ce que tu dis par rapport à Wagner, parce que donc effectivement, Debussy là, il rompt, euh, vraiment trois siècles de musique. On a eu euh, toute une évolution euh, qui s'est faite euh, au, au fur et à mesure. Et alors, par rapport à Tristan et Iseu de, de Wagner, en fait, Debussy était complètement fasciné par cette œuvre. Et en même temps, il était très énervé d'être fasciné par cette œuvre, Justement parce qu'il rejetait tous les principes qu'elle qu qu contient. Et du coup, euh, il a toujours été en dualité euh, parce qu'il admirait beaucoup Wagner et en même temps, il, il était énervé de... de de, je, de cette admiration
1: je pense qu'il a beaucoup repris en fait, l'interrogation qu'on avait de l'accord de Tristan l'accord de Tristan c'est un accord de. Euh, on, en fait on ne peut pas le qualifier parce qu'on pourrait très bien dire que c'est un accord de septième diminué on peut très bien dire que c'est un accord de neuvième sans fondamental on peut encore dire que c'est un accord de quinte diminuée avec une septième rajoutée donc voilà on a beaucoup beaucoup de de, de, de possibilités d'analyse sur cet accord et Debussy en, en fait sa force c'est-à-dire que euh, tout ce que l'accord de Tristan peut dire il va le faire donc on, va, on ne va pas avoir de résolution donc quand on n'a pas de résolution de la sensible on va forcément prolonger la tension que met la septième de dominante donc cette tension va appeler aussi une détente et quand je parle de détente, ça sera une détente tonale. C'est-à-dire qu'on va avoir un flou tonal et harmonique à l'image de Schumann.
0: Alors je vais peut-être remettre un tout petit peu euh, dans un contexte global tout ce que tu dis. Parce que donc, Debussy est considéré comme un, comme un compositeur vraiment impressionniste. Il a d'ailleurs beaucoup euh, été en contact avec euh, les peintres de cette époque qui, euh, qui lui ont beaucoup appris. Il a été en contact aussi avec euh, les poètes, euh, Verlaine, Paul Ducas, il était fasciné par Mallarmé, il faisait un, un groupe. Donc tout ça c'est un contexte qui, euh, qui l'entoure et qui font que ses compositions euh, trouvent un sens pour lui. Alors il haïssait vraiment les excès expressifs du romantisme, c'est-à-dire que pour le coup il, est, euh, il détestait ça, il trouvait ça trop chargé, trop rigide, et surtout ce qui l'exaspérait, c'était l'harmonie tonale et sa logique en fait de tension détente et donc tu parlais d'atonalité c'est-à-dire qu'il trouvait que ces euh, enchaînements obligés finalement étaient euh, complètement standard et euh, lui plaisait pas du tout
1: c'est vrai et euh, moi, je vais un peu développer sur l'impressionnisme et du coup je, euh, par extension ensuite je reviendrai sur ce que sur la tonalité de, de Debussy qui en est une mais qui en même temps n'en est pas une parce qu'elle hein, s'inscrit quand même dans une dans une clé dans une clé tonale. Alors euh, l'impressionnisme, il, il faut savoir que euh, c'est une idée du courant de la peinture qui est apparu en 1870 en France et ils avaient ces peintres avaient voulu sortir de l'académisme. Donc en sortant de le, en voulant sortir de l'académisme, ils sont sortis de leur atelier de leur atelier de peinture. Donc ça peut paraître un peu primaire comme idée mais c'est ce qui s'est réellement passé. Et ils cherchent justement à recréer la perception qu'ils ont de l'objet par la réflexion des rayons du soleil, de créer la sensation, l'impression, et de ne pas avoir une photocopie de l'objet même. Donc, ce qui est important de, euh, de ce qui est important tout court, c'est que il faut réagir face à un objet et retranscrire. Là, je parle en cas de peinture, retranscrire sur la toile les impressions qu'on a de l'objet données par la lumière du soleil et non pas reproduire l'objet en euh, lui-même. Et donc l'impressionnisme, c'est avant tout un art de la perception. Donc c'est décrire l'objet comment on le perçoit et pas décrire l'objet tout court.
0: Oui, alors je, je, je rebondis sur ce que tu dis parce que je trouve que ça rejoint un point euh, très important chez Debussy, c'est justement euh, l'instant présent. C'est-à-dire que Debussy était très très attaché à l'instant présent et il trouvait que la musique devait vraiment s'immerger dans cet instant et le, et le, et le retransmettre. Et c'est la raison pour laquelle, euh, tu parlais des peintres qui, euh, qui réagissaient aux rayons du soleil, il va faire une musique très colorée basée vraiment sur les timbres et le maniement des tessitures qui finalement donnent euh, un petit peu euh, ce, 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 cet impressionnisme.
1: Exactement, et euh, euh, le, les thèmes impressionnistes en fait sont la nature, l'eau, l'air, le vent fluctuant, les thèmes de mobilité en fait. Donc c'est vraiment une idée de mouvement. Et ce qui est encore plus intéressant c'est que dans ce thème impressionniste on retrouve quand même euh, le thème prépondérant de la nature, et euh, la nature est rappelons-le quand même un des grands thèmes du romantisme. Donc Outre la contradiction qu'il avait envers Wagner, il a, il a encore une contradiction envers euh, ce thème euh, impressionniste.
0: Alors on peut peut-être citer quelques œuvres de, de Debussy justement euh, qui sont rattachées à, à ce que tu dis. Il y a « La mer » évidemment qu'on qu connaît, qu'on vous invite à, à écouter, euh, « Prélude à l'après-midi d'un faune »,« La fameuse suite bergamasque » dont fait partie « Le clair de lune euh, »,« Le passe-pied qu » qu'on va vous, vous présenter tout à l'heure. Bergamasque, c'est une région en Italie donc ça fait vraiment référence à des, à des, des natures euh, voilà pures euh, pure, pure.
1: et euh, il a aussi fait Péléas et Mélisande en 1902, donc encore un lien avec Wagner, c'est qu'il va transposer le mythe de Tristan et Iseux donc il va, le, il va le composer pendant 10 ans celui-là, donc il est sorti en 1902 donc euh, euh, en, euh, enlevé 10 ans et vous, vous aurez la date Petite soustraction. Petite soustraction, <rire> exactement. Euh, Debussy, donc, c'est le premier grand représentant de ce courant impressionniste. Donc, euh, la première fois qu'on a euh, ce mot impression, c'est sur un tableau donc, euh, qui s'appelait Impression au soleil levant. Donc, une critique qui a été basée sur le titre d'impressionnisme. Et c'est à partir de là qu'on a pu avoir tout ce thème d'impressionnisme et cette dénomination impressionniste. Et euh, Debussy va être le parfait représentant de ce mouvement, de la mobilité. Donc, euh, euh, Il a aussi écrit un livre qui s'appelle « Monsieur Croche anti-dilettante ». C'est un livre où Claude Debussy va mettre en scène un personnage inventé, et il va avoir un dialogue avec ce personnage. Donc en fait, il a un peu un dialogue avec sa conscience musicale. Euh, ce personnage va avoir le nom de « Monsieur Croche anti-dilettante ». Et donc il va justement avoir un dialogue sur la musique euh, qui s'est passée avant lui et faire un peu et décrier euh, justement le, ces manœuvres, cet enfermement dans lequel euh, s'est euh, plongée la musique et il va non seulement les, la décrier, le, en faire la
0: critique, mais aussi proposer des solutions. Alors je continue ce que tu dis euh, dans euh, justement tout ce côté euh, avancer et proposer des solutions. Il va être très novateur au niveau harmonique, notamment, et euh, on, appelle, euh, on appelle ça un petit peu le temps musical chez Debussy, parce qu'en fait, il y a une notion, comme on disait, euh, de l'instant présent, qui est très rattachée au temps et qui, qui, qui fait référence à, à, à ce temps qui passe. Alors, sur le plan harmonique, on a déjà parlé des accords, Debussy dira d'où viennent-ils, où, viennent où vont-ils, faut-il absolument le savoir Écouter, cela suffit. C'est-à-dire que pour lui, vraiment, euh, l'harmonie se met, les accords se mettent au service de l'idée pour arriver euh, là où il veut. Mais ce n'est pas un, un, un chemin en soi qu'il faut suivre et puis on voit euh, voilà, où ça va.
1: Tout à fait. Et même, c'est-à-dire qu'il va utiliser non pas l'harmonie... Pour l'harmonie, mais il va utiliser l'harmonie et les dérivés qu'on peut en faire. Donc, on verra avec euh, le prélude à l'après-midi la pr la, d'un faune euh, les harmonies médiantes, euh, parce que la pièce entière se base sur ça, donc on, on le développera plus tard. Et c'est vrai que c'est un compositeur de mélodie, c'est un compositeur d'impression, c'est un compositeur de mouvement et de mobilité. Donc, il y a une petite citation de M. Liès qui écrit un livre qui s'appelle « L'harmonie dans les œuvres de Debussy ». C'est un petit article, je crois en fait, pas un livre, dans Revue Musicale, paru en janvier 1931, page 47. Il dit que le moment où Debussy passe de la conception tonale à une conception fondée sur la couleur, donc ce qui justifie vraiment euh, l'impression plutôt que de l'harmonie classique, euh, c'est celui où l'harmonie... Renonce à la notion de fonction, donc on a une ablation vraiment de la tonalité des fonctions de tension et de euh, repos, donc de dominante et de tonique, dans le sens traditionnel imposé par la tonalité. Elles sont la description des diverses formations sonores dans leur transition de la suggestion fonctionnelle à une véritable harmonie de timbre en passant par des altérations profondes. C'est-à-dire qu'il ne va pas abolir la tonalité à proprement. Enfin, l'harmonie à proprement parler, mais c'est qu'il va lui-même avoir une conception de l'harmonie mélodique, de l'harmonie modale, de l'harmonie de timbre et des sons. Donc c'est vraiment... Euh, ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est vrai que la musique de Debussy est comme ça. Donc on peut l'expliquer euh, que par des phrases abstraites, je pense.
0: Oui, alors après peut-être on rentrera plus dans les détails avec justement les, les écoutes, et c'est pour ça qu'on a aussi passé au début euh, prélude... À, euh de l'enfant prodigue, parce que Debussy, comme il le dit lui-même, il faut l'écouter. C'est vraiment quelque chose qu'on écoute et qu'on vit. Alors, par rapport au timbre dont tu parlais tout à l'heure, effectivement, euh, Debussy met au service de ce timbre des blocs sonores, donc des accords qui sont pas forcément répertoriés dans le, le classicisme, mais euh, tout ça au service du timbre, Alors, au service de la couleur.
1: Si je peux te reprendre, oui. et ne devait surtout pas euh, je, je suis pas trop d'accord quand tu dis que c'est des accords enfin, qu'on peut dire qui ne sont pas classés dans le classicisme en fait c'est des accords qui sont peuvent être analysés, qui peuvent être classés mais seulement à l'écoute et c'est là tout le génie de lui, c'est qu'à l'écoute on va pas savoir la tonalité, donc on ne va pas savoir quel accord c'est et euh, quel est son lien avec la tonalité principale. Si ça fait vraiment partie de la tona tonalité principale, bah, donc c'est vraiment une musique qui s'évade et qui nous trompe du début jusqu'à la fin.
0: Oui, on peut appeler ça un trompe-l'œil ou un trompe-oreille. En fait, Alors Au niveau de, de, de l'intensité aussi, Debussy est, est très attaché à euh, toutes euh, les différences d'intensité. Alors c'est très étonnant parce que pareil, tout ça c'est au service vraiment de, du timbre. Euh, il écrit précisément sur toutes ces partitions ce qu'il veut exactement, les nuances. Et ce qui est assez intéressant, c'est que chaque partie a sa propre nuance. C'est-à-dire qu'on n'a pas un forte global où tout le monde est forte ou un piano, Enfin, on en a, mais beaucoup moins qu'avant. Donc par exemple, il peut y avoir un instrument qui est écrit euh, très piano, un autre qui sera mezzo forte, un autre qui sera forte. Voilà, il y a vraiment, et il faut beaucoup respecter cette échelle de, de, de nuances et d'intensité parce que sinon, la musique de Debussy n'a plus aucun sens. Ça crée aussi, euh, des, comme tu parlais tout à l'heure, euh, beaucoup de mouvances parce que du coup, on a plusieurs plans sonores et ils rajoutent un élément rythmique aussi, c'est-à-dire que chacun a son rythme, euh, a son intensité et du coup, on a une musique qui n'arrête jamais, jamais, jamais d'évoluer.
1: Donc ce que tu veux dire, en fait, euh, si j'ai bien compris, c'est que à l'impression, à l'écoute, ça peut paraître une musique désordonnée mais qu'en fait, c'est une musique ordonnée au plus profond d'elle-même, euh, à la base, avec euh, toute la partition et les, les indications très précises que Debussy veut pour sa musique.
0: Exactement, c'est-à-dire que c'est une musique qui est, lui, que lui a construite très précisément, mais que nous, à l'écoute, on, euh, on, on, finalement, je ne sais pas si on pourrait définir vraiment la forme, ce qui se passe. C'est vraiment un univers sonore qui nous donne, et c'est là euh, toute la richesse, c'est que de ses compositions, c'est que vraiment euh, cette construction ne paraît plus à l'écoute. Donc il, nous a, il instaure en fait un flou
1: de timbre, un flou mélodique, un flou harmonique, un flou tonal, par une, euh, par une, par une idée très claire de ce qu'il veut, donc par des décisions très claires et très ordonnées en fait, et oui. c'est ça qui est impressionnant.
0: Oui voilà, et alors euh, aussi au niveau rythmique, comme tu dis, ce flou, il utilise énormément de, de valeurs irrationnel, on appelle ça, c'est-à-dire qu'il va utiliser le quintolet, le septolet, des valeurs qui, dans la subdivision du temps, nous perdent complètement dans la pulsation, et parfois, il superpose même ces, ces valeurs-là, qui font que vraiment, c'est...
1: Tu m'apprends quelque chose, là, la noudreau ah bah, J'étais je... beaucoup axé sur, en fait, l'harmonie, la l l tonalité, ou, ou la tonalité, et euh, les mélodies de, de Bussy, comment elles étaient agencé ensemble. Mais c'est vrai que je crois que c'est la première fois que j'entends je, quelque chose de, de l'ordre rythmique en fait Oui, c'est peut-être tu as raison d'inciter de dessus pour pas qu'on le délaisse trop à côté de Oui parce que c'est vrai que c'est pas ce
0: qui caractérise Debussy mais quand on joue ses partitions on est vraiment confronté à, cette, à ce, ce point qui est très très important et finalement qui apporte une pierre à l'édifice de, de la partition de Debussy. Et c'est infernal à jouer,
1: à travailler aussi, parce que tu as eu l'occasion de, de travailler justement le quatuor
0: Oui, alors c'est infernal à travailler dans le sens où Debussy n'était pas du tout, ne jouait pas d'instrument à cordes, et il n'avait pas euh, une connaissance euh, technique de cet instrument, il était vraiment pianiste. Et on, on, on trouve dans la partition des éléments euh, qui, je pense, pourraient passer au piano, mais qui, aux cordes, sont extrêmement difficiles techniquement à à appréhender. Et du coup, musicalement, ça passe bien
1: Parce que c'est vrai qu'en n'ayant pas une connaissance de l'instrument parfois, ça peut poser problème dans la composition ou dans la suite.
0: Alors, ça demande beaucoup de travail, mais effectivement, quand c'est bien réalisé, c'est absolument extraordinaire. Ce sont des effets qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont extraordinaires. D'ailleurs, on l'entendra avec le premier mouvement de Debussy. Voilà, il y a des effets euh, absolument incroyables.
1: D'accord. On, on va
0: peut-être faire une petite écoute oui. Pour euh, absorber toutes ces informations. Et pour que vous ayez une idée un peu un plus claire euh... de
1: ce qu'est euh, la musique de Debussy.
0: Voilà, un petit peu, voilà, effectivement, et puis digérer tout ça. On va écouter euh, deux extraits de la suite bergamasque, euh, donc le clair de lune et le passe-pied. Alors, comme on le disait tout à l'heure, la suite bergamasque, elle vient de la ville de Bergame. C'est une danse euh, qui est euh, assez fantaisiste, assez légère. Cette, euh, cette œuvre a été écrite pour piano. Donc, euh, le clair de lune, je pense qu'il est, il est très très connu. C'est euh, une petite, euh, une pe un petit chef-d'œuvre euh, tout en douceur, dans des nuances très douces, euh, très piano, et qui a été inspiré par le poème de Verlaine qui s'appelle aussi clair de lune. Et le petit passe-pied. Alors, je, je dis petit parce que par rapport aux, aux autres œuvres d'envergure en fait de Debussy, mais bon, ce sont des œuvres qui ne ça ne déprécie pas l'œuvre. Le Passe-Pied, c'est un allegretto manon-tropo qui est assez amusant et euh, qui, euh, voilà, ces deux œuvres caractérisent bien l'impressionnisme aussi de Debussy. On écoute Le Clair de Lune et Le passe -pied. Et Le passe -pied. retour donc pour parler de Debussy, après ce petit intermède musical. Donc vous avez entendu le quatuor de harpe de Paris dans le clair de lune et le trio orphée, flûte, alto et harpe dans le passe -pied.
1: Alors j'espère que vous avez pu vous rendre compte euh, du nouveau schéma harmonique qu'a essayé d'instaurer Debussy. Donc on parlait justement tout à l'heure qu'il abolissait euh, vraiment ce schéma harmonique tonal, ce schéma harmonique entre guillemets classique, en tout cas savant. Et du coup il, il arrive justement à une nouvelle harmonie, donc il arrive à, à créer des harmonies, euh, tout à l'heure on disait des harmonies de timbre, et j'espère que vous avez entendu euh, la différence entre par exemple un morceau de Mozart et, et Debussy.
0: J'aimerais rajouter pour euh, ces histoires de timbre que euh, Debussy a beaucoup été influencé par l'Orient. C'est important parce que on va peut-être pas le définir précisément dans ses œuvres sur des thèmes particuliers, mais ça a marqué toute sa musique. Il, il, a, donc il, a, il a un petit peu renié l'Occident et il a notamment rencontré un, un instrument qui lui a vraiment fait révolutionner dans sa tête l'harmonie. C'est euh, le alors attendez je, que je, euh, voilà, le gamelan javanais. J'avais peur de dire une bêtise. Le Gamelan-Javanais, en fait, c'est euh, une suite d'accords qui le fascine et sur lequel vraiment il s'est euh, énormément inspiré. Un enchaînement et qui finalement euh, renie un petit peu les lois tonales prévisibles.
1: D'accord, donc voilà, on est un, un peu plus dans le palpentatonisme, mais... Euh, dans quelque chose qui s'en rapproche un peu.
0: Voilà, des sonorités vraiment très orientales et ça, je pense qu'on le retrouve dans chaque œuvre de Debussy parce que c'était son, son, son fondement euh, de, enfin, le fondement de, de cette région de l'harmonie.
1: Et ça poursuit encore cette, euh, cette étude et cette recherche que Debussy avait des
0: possibilités
1: de structure. Euh, coffrait en fait les, les accords. Donc il essayait vraiment de mettre en relation des accords, non pas, je vais encore me répéter, mais c'est vraiment important, non pas par leur tonalité, leur fonction tonale, mais par leur timbre et ce qui pouvait découler de cet accord. Quelle harmonie pouvait, outre l'harmonie naturelle des, de la tonalité, euh, découler en fait des timbres, de, de l'impression musicale, des notes, des altérations en particulier, comme l'enharmonie, donc on aura l'occasion de le voir après. Donc voilà, donc il, a, il a vraiment fait une recherche sur le son et pas sur l la fonction du son et des notes.
0: Oui, alors je propose que du coup on enchaîne en parlant un petit peu de son quatuor. C'est le seul quatuor qu'il a, qu a écrit et ce quatuor il est contemporain de sa composition L'après-midi d'un faune. Euh, Prélude à l'après-midi d'un faune. Alors Prélude à l'après-midi d'un faune c'est euh, L'œuvre qui a eu le plus de succès et qui a fait qu'il est sorti finalement un petit peu de sa misère parce que Debussy a eu une phase justement quand on disait tout à l'heure, il a, il a rencontré les poètes impressionnistes euh, pardon, les peintres impressionnistes, les poètes il était un petit peu comme Schubert dans une, une phase où il n'avait pas d'argent, il était dans la misère et il s'est construit en fait par rapport à ça et Prélude à l'après-midi d'un faune lui a fait... Euh, la fait sortir finalement, lui a mis dans une l'a mis dans une situation assez aisée. Donc le quatuor est contemporain de cette œuvre, et on a euh, un petit peu donc euh, elles sont un petit peu similaires dans le sens où finalement le prélude à l'après-midi d'info est tourné vers le présent. C'est-à-dire que Debussy, euh, Debussy euh, nous, 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 nous porte dans quelque chose de nouveau, alors que le Quatuor est un petit peu lourd de passé. C'est-à-dire qu'il a, euh, on disait tout à l'heure, il a complètement rejeté le classique, sauf qu'il s'est essayé, en fait, à faire de la forme de ce premier mouvement une forme sonate comme il la connaissait. Et, est... en fait, donc quand je dis tourner vers le passé, c'est-à-dire qu'il a essayé quand même de, de tenir tout ce qu'il avait eu avant pour, après, mieux le lâcher.
1: C'est étonnant. C'est étonnant, euh, après les critiques qu'il a faites envers Beethoven, et euh, Dieu sait que Beethoven était... Euh un artiste de la forme sonate. Et c'est vrai que... Bah, ça se... Alors, est ce qu'il a composé en tant que critique ou pas de ce qui s'est passé avant, je, je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai que c'est étonnant qu'il ait, voilà, qu ait eu cette démarche-là pour euh, Oui, pour Alors, le quadruple. Pour euh,
0: préciser un petit peu, il a voulu euh, démontrer la solidité de sa technique. Parce qu'il y avait beaucoup de critiques à son sujet qui disaient que finalement, euh, c'était un petit peu euh, ni fait ni affaire ce qu'il faisait. Comme on l'a dit tout à l'heure, vu qu'on n'arrive pas trop à définir les formes, il a voulu en fait prouver que cette technique il la maîtrisait, mais que ce ne serait pas son, son, son langage.
1: D'accord, c'était un peu plus pour ne pas redorer son ego, mais voilà, redorer un peu son. Enfin, prouver qui il était et ce qu'il pouvait faire et prouver qu'il avait bien étudié en fait, ses, ses prédécesseurs.
0: Voilà, finalement, redonner un petit peu de crédibilité à sa composition. Mais alors, euh, vous allez le voir, quand on écoute quand même ce premier mouvement, euh, on, est, on est tout aussi perdu que, <rire> que pour, euh, pour ses autres œuvres. Enfin, c'est vraiment euh,
1: alors moi, pas une œuvre que très eue. mouvante. Enfin, J'ai plutôt eu l'impression, justement, de... Alors c'est peut-être relatif, hein. c'est peut-être... parce qu'à force d'écouter le prix de l'après-midi d'un faune ou d'autres œuvres de Debussy... C'est peut-être relatif justement par rapport à ça et qu'on a l'impression de retrouver, tu euh, l'as dit par le passé, une carrière classique et peut-être une musique. Alors je ne sais pas sur le papier parce que je n'ai pas eu l'occasion de voir la partition ou le conducteur du quatuor. Euh, en tout cas à l'oreille ça peut sembler harmonique et tonal. Euh, peut-être que sur la partition ça ne l'est pas du tout et qu'il y a beaucoup d'enharmonie, beaucoup de pièges harmoniques, de pièges sonores et de timbres. Sur et la euh... partition ça ne l'est pas du tout, ça notamment du tout.
0: dans les... Accompagnements, parce qu'en fait les thèmes dans ce Quatuor euh, de Bussy marche beaucoup par bloc, c'est-à-dire qu'il fait le bloc de trois qui accompagne et le thème au-dessus. Donc ce n'est
1: pas du tout euh, 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 d'une clarté, euh, du clarté harmonique sur le papier ou au contraire Non, moi
0: je trouve que ce n'est pas du tout d'une clarté harmonique sur le papier parce que euh, effectivement tous les accompagnements sont très imbriqués avec des changements. Euh, euh, des changements d'altération, on ne s'y retrouve pas. Par contre, au niveau du thème, au-dessus, je suis d'accord avec toi que les thèmes sont assez simples et harmoniquement assez. enfin, euh, mélodiquement assez, assez clair. Donc il y a vraiment une ambiguïté.
1: Ouais, C'est ouais, très fort parce que même à la partition, on n'arrive pas à retrouver l'harmonie. Mais moi, j'ai l'impression qu'à l'oreille, le sequatur sonne son beaucoup plus harmonique que ces autres œuvres. Du coup, là, il, il fait peut-être un jeu justement de, de flou. Papier est clair euh, sur le sur, euh, sur l'audition et c'est vrai que par exemple la prélude à la d'un faune c'est un peu flou euh, à l'oreille et c'est un peu plus clair et et en fait pas totalement en tout cas c'est clair dans les mélodies mais au niveau harmonique c'est toujours pas aussi clair.
0: Oui Donc alors je, je, je suis assez d'accord avec toi parce que ces deux œuvres sont vraiment euh, sont vraiment euh, très différentes. Voilà, après, c'est vrai que c'est une question de point de vue. Quoi qu'il en soit, ce quatuor reste quand même dans la lignée de... De ses de, autres compositions. Voilà, hein. de ses autres compositions, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, il se rattache quand même à quelque chose de plus formel. D'accord, enfin, en donc c'est un comme
1: un... Ouais, donc il faut le voir comme un hommage, euh, comme, euh, voilà, une, une salutation au passé, euh, au passé musical.
0: Voilà, <rire> exactement. Euh, du coup, on va peut-être écouter ce quatuor oui. Donc c'est le premier mouvement du quatuor de Debussy.
1: Bonne écoute. tour euh, sur Harmonie alors que vous avez pu trouver comme moi que c'était un peu plus classique ou est-ce que vous avez trouvé comme Marino justement que ça s'inscrivait dans ces lignées enfin euh, ma pensée va dans la direction de Marino bien sûr mais avec beaucoup plus d'ancrage euh, voilà je vous laisse décider est-ce que tu as des choses à, à rajouter sur le quatuor Marino
0: écoute non je pense que du coup on peut enchaîner on avec peu, euh, voilà avec son, son, son autre pièce euh... Maîtresse, qui est euh, le prélude à l'après-midi d'un faune, que Exactement. tu vas nous
1: introduire. Oui, qu'il a écrit bah, dix ans avant ses et ans. Donc la réponse à la soustraction, c'était 1892. Si vous avez trouvé, vous avez le droit d'écouter euh, la fin de l'émission et le fameux prélude à l'après-midi d'un faune. Donc c'est une œuvre symphonique sur un poème de Mallarmé. Le poème de, la, de Mallarmé s'intitulait « L'après-midi d'un faune ». Et quand il a lu ce poème... Il projetait euh, d'en faire une, une triptyque. j'emploie un terme cinématographique, mais euh, ça, ça s'applique à la musique. Donc une triptyque, donc avec un prélude, un interlude et une paraphrase. Et ce qui est étonnant et ce qui va poursuivre en fait le travail de son Quatuor, parce que c'est vrai que les deux travaux sont liés, les deux travaux, pardon, sont liés, euh, c'est qu'il y a une liberté de structure. Donc c'est un peu, il y a un mélange de la forme sat il y a un mélange de la forme lead et aussi un mélange de la variation. donc C'est-à-dire qu'il ne va pas respecter la forme sonate et ensuite faire une forme lead et ensuite faire une variation. Il ne va pas non plus superposer la forme sonate avec la forme lead et avec la variation. Mais c'est qu'il va faire un mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'il va prendre les éléments qu'il veut de chaque forme et il va en tirer eh ben, le prélude à l'après-midi d'un Donc euh, De par cette liberté de structure, on a un déplacement des figures thématiques qui passent à la fois euh, par plusieurs instruments, mais aussi euh, qui reviennent un peu quand ils veulent.
0: Oui, alors je, je rebondis sur ce que tu dis euh, par rapport à, à, à la forme dont tu parles. On a effectivement, on l'a dit tout à l'heure, euh, quelque chose d'assez ordonné sur la partition. Mais à l'écoute, moi j'avoue que dans la forme, je suis complètement perdu. Oui, c'est vrai. Qu et quand tu parles de, excuse-moi, oui, quand non, tu parles de je de, de paraphrase, moi, j'imagine je, 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 plutôt euh, des, des souvenirs de, de phrases qui qui, ont et, qui sont avant, qui ont qui sont réévoquées, mais voilà, on, on a vraiment l'impression d'avoir euh, quelque chose, de suivre euh, une pensée qui, qui qui chemine et puis qui qui, qui zigzague euh, finalement entre. Euh, entre plein, plein d'éléments.
1: Un petit peu, en fait, le prélassement du faune euh, dans l'après-midi, peut-être.
0: Oui, on peut comparer ça, euh, effectivement. Et c'est ce... vrai
1: que, que ce cheminement d'idées est, est très juste parce que bah, Debussy n'a jamais pu faire son interlude, il n'a jamais pu faire sa paraphrase. Du coup, il n'a fait que le prélude, il ne reste que le prélude. Et c'est vrai que peut-être ce, cette idée de pensée s'inscrit dans cette logique de quelque chose qui n'a jamais pu être achevé, un peu comme la symphonie de Schubert. Donc on on, c'est vrai qu'on peut, on peut retrouver cette idée, cette idée là-dedans. Alors le premier thème est très connu, je pense que c'est même le plus connu, et c'est celui qui annonce vraiment ce morceau. C'est un thème qui a, a plusieurs euh, sens harmoniques, qui est harmonisé différemment, et surtout, surtout dans les accords parallèles, et dans l'harmonie médiantes. Alors qu'est-ce qu'un accord parallèle C'est qu'on va avoir un accord avec des intervalles et on va reproduire ce même accord sur une autre note mais avec les intervalles qui sont respectés. Donc c'est ce qu'on appelle un, un, un accord parallèle et qui est absolument aboli hein, par euh, l'écriture classique et l'écriture romantique parce qu'il y a des règles d'écriture. Euh, ne croyez pas que Haydn, Mozart et Beethoven par exemple écrit comme ils le voulaient, ils, ils suivaient vraiment des règles strictes et ils abolissaient un peu parfois les règles, mais c'est parce qu'il y avait une raison mélodique euh, qui était donnée au violon, par exemple. Ou voilà, Je ne vais pas donner plus de détails, mais c'est vrai que Debussy continue son, son abolition. Donc là, il abolit vraiment cette règle de pas d'accord parallèle. Donc il en met plein. Et aussi, il va faire apparaître l'harmonie des médiantes. Donc, quand on parle d'harmonie, généralement, on a le premier degré quatrième degré qui permet d'aller dans une tonalité voisine, donc majeur soit mineur, donc ce qu'on appelle le relatif majeur ou le relatif mineur. On a le cinquième degré qui permet d'être la dominante, d'instaurer la tension, et de cette tension va, se, va suivre la détente, qui va retomber en fait sur la tonique. Et Debussy, du coup, installe une autre harmonie, harmonisation, donc c'est l'harmonie des médiantes l'harmonie des troisième degrés. Donc vous avez pu le voir que le premier était important, quatrième important, cinquième important. Euh, dans une moindre mesure, le sixième est important et le deuxième est important. Et jusque-là, il était délaissé ben, le troisième degré. Et qu'est-ce que va faire de Bussy C'est qu'il va l'utiliser, il va le surutiliser, il va le réutiliser euh, plein de fois. Et euh, ce qui va ressortir de ça, c'est que c'est que c'est ce qui va instaurer le flou tonal, c'est ce qui va instaurer euh, cette euh, cette pluralité de tonalités, et par cette pluralité de tonalités va s'instaurer la tonalité. Donc par exemple, par un simple accord euh, du prélude à l'après-midi d'un faune, on peut passer, euh, euh, avec l'utilisation du triton, donc c'est trois tons, donc on peut passer par exemple d'un... Euh, d'un si bémol majeur, euh, d'un Ré bémol majeur pardon, à un Sol bémol mineur et voilà, sans avoir vraiment l'impression d'être passé par ces deux tonalités alors à l'analyse ça s'écrit comme ça alors, à l'écoute ça va être complètement différent c on ne saura pas en fait donc il faut vraiment voir la partition pour pouvoir essayer d'analyser l'œuvre.
0: On va euh, terminer euh, cette émission sur euh, ce... Ce, cette belle description euh, harmonique alors euh, une phrase que Paul Ducat a dit euh, sur l'après-midi d'un faune l'idée engendre la forme je pense que ça résume bien finalement euh, toute la pensée toute les compo la composition de Debussy c'est qu'il a toujours suivi son idée et que ça a engendré des formes nouvelles.
1: Et Debussy a même dit que un accord dans les défis sonores n'a que l'importance d'une pierre dans un monument et c'est dans la place qu'il occupe, le soutien qu'il apporte à la courbe flexible de la ligne mélodique, qu'il prend sa réelle valeur.
0: Voilà, on termine sur cette phrase-là. On va vous laisser en écoutant euh, la version pour piano de... Du prélude, du prélude à la plundi d'un faune voilà j'espère que vous aurez apprécié cette, cette immersion un petit peu enfin, dans cet univers complexe de Debussy parce que c'est vrai qu'il est très est, dense oui. il est difficile à aborder mais j'espère que, que vous en aurez profité on se dit à la semaine prochaine et très bonne écoute
1: à la semaine prochaine